0: Bonjour et bienvenue dans TopCast, l'émission de podcast de l'Office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partager ce podcast, le commenter avec le hashtag au Côte d'Opale. Ce TopCast du jour s'intitule « Marin d'hier et aujourd'hui » et il est consacré à la marine boulonnaise. Dès qu'il y eut des hommes le long des côtes, il y eut des pêcheurs. L'histoire de la marine boulonnaise est vieille de plus de 2000 ans. Elle a fait la fortune, la renommée et forgé le caractère, les coutumes et les traditions du boulonnais. Elle est organisée depuis l'Antiquité autour de ce triptyque inchangé, la mer, l'homme, le bateau. En Gaulle, nos ancêtres les Morins, dont le nom signifie littéralement les hommes de la mer, vous allez voir qu'ils auraient été mieux nommés les hommes des côtes, car s'ils utilisaient déjà des embarcations rudimentaires, sortes de troncs d'arbres creusés et stabilisés, ils ne s'aventuraient pas bien loin en mer. Préférant la cueillette des coquillages et des petits crustacés, et pratiquant une pêche terrienne, ils étaient, on peut le dire, autant paysans que marins. On sait en revanche, les mourins donc utilisaient déjà des hameçons en bronze, parfois lestés de plomb, puisqu'on en a retrouvé, notamment à Ardelon. Les Romains qui vont arriver par la suite construiront, au premier siècle de notre ère, le premier phare de France, la tour Caligula. Cette tour se trouvait à peu près à l'emplacement du calvaire des marins actuel. Elle n'avait pas pour vocation de guider la navigation des bateaux de pêche, mais celle des navires de la Classis Britannica, qui acheminait les hommes, les matériaux et les armes pour la romanisation de l'île de Bretagne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. Ce phare, dont on dit qu'il était semblable à celui d'Alexandrie, a sans doute aidé les morins à s'éloigner quelque peu des côtes. Sûr désormais de retrouver le port, en suivant des yeux le fanal de la Tour d'Odre, ils n'attendent plus que le poisson vienne se faire capturer près des côtes, mais partent peu à peu à la poursuite des bancs, sans bien sûr jamais perdre de vue le phare. S'ils craignent un peu moins dorénavant la méchanceté de la mer, ils vont avoir à craindre dans les temps qui vont suivre celle des pirates, pilleurs d'épaves et massacreurs de naufragés. Ils craignent, paraît-il également, que le ciel leur tombe sur la tête, mais ça c'est une autre histoire. On sait que depuis le 7e siècle, la pêche est pratiquée de manière organisée à Boulogne. Mais on date la naissance officielle d'une pêche boulonnaise à 932. Le comte de Boulogne et l'abbé de Saint-Pierre concèdent par une charte le droit de traîner la ouade le long du littoral. La ouade, c'est un genre de chalut à poche. Cette charte, qui scelle la naissance donc d'une congrégation de pêcheurs, n'est pas désintéressée. Elle va permettre à l'église de prélever la dîme, qui au passage peut s'élever jusqu'à 10% de la pêche quotidienne, et au seigneur et à la ville de prélever toutes sortes de taxes. Vous voyez que ça a très peu changé depuis. Depuis toujours, l'année d'un pêcheur suit un ordre immuable, celui du cycle des espèces. Le moment fort de l'année a été, et reste encore aujourd'hui, la saison du haran. Le haran, c'est le poisson roi, c'est le poisson du peuple. Nourriture principale, parfois exclusive des 150 jours d'abstinence prescrits par l'église, c'est le roi du carême. Poisson des armées également. Les mouvements de troupes sont dépendants des mouvements de haran. Les chroniqueurs de la guerre de Cent Ans Relate la bataille de la journée des harans en 1429, quand les troupes françaises affamées tentent sans succès de s'emparer d'un convoi de haran qui accompagnait les troupes anglaises. Sur les mers en revanche, les belligérants s'engageaient à ne pas attaquer les bateaux de pêche durant la rangaison, on parlait d'une trêve pêcheresse. Le harangue, c'est un poisson abondant, en ces temps de disette chronique, c'est un poisson bon marché, mais c'est surtout un poisson qui se conserve très bien, séché, fumé, mais la plupart du temps salé, il peut se garder près d'un an. Ils présentent surtout d'excellentes qualités nutritives. Les harengs ne connaissent pas la distanciation sociale. Ils nagent tous ensemble, serrés, pressés. Ils ne sont jamais assez près l'un de l'autre. Ils naviguent en banc compact. « Millions de millions, milliards de milliards, qui osera hasarder de deviner le nombre de ces légions ?» demandait l'écrivain Jules Michelet. Une réponse lui est avancée par les scientifiques. Un banc de harengs peut compter jusqu'à 150 milliards d'individus. De toutes les espèces animales, le hareng est une des plus nombreuses. C'est aussi un poisson voyageur, il ne fait que passer. La saison de pêche va durer 2-3 mois tout au plus. Et comme il obéit à des cycles migratoires, on le voit revenir chaque année au même endroit. Chez nous, il arrive au début de l'automne. Le hareng se conserve en cac, des tonneaux remplis de sel. D'un coup de couteau très précis, on enlève au niveau des huiles les viscères, qu'on appelle les en boulonné, à l'exception d'un seul organe, le pancréas. Cette technique a pour effet de déclencher un processus naturel de conservation tout en préservant les qualités nutritives. On a utilisé cette méthode depuis le Moyen-Âge et jusque dans les années 1960. Les bateaux vont être peu à peu équipés pour pêcher, travailler et entreposer le poisson à bord, limitant ainsi le nombre d'allers-retours au port. Autrement dit, on assiste petit à petit, à l'apparition des premiers navires-usines. Mais le sel coûte cher. Et là où il n'y a pas de hareng en caque, règne le hareng-sort, le hareng fumé. Sur de longues tiges de sol, les poissons sont enfilés par les ouïes. Il est important qu'aucun d'entre eux ne soit en contact avec un autre, car la fumée doit recouvrir toute la surface du hareng. Si la moindre partie d'un seul poisson n'est pas enfumée correctement, c'est tout le lot qui peut être perdu. Une fois la tige remplie, ils sont disposés dans une grande cheminée à Boulogne, on appelle une Corrèze. Il existe des Corrèzes de toutes les tailles, certaines grandes comme des immeubles et d'autres pas plus hautes qu'une armoire. Le port avait un quartier complet dédié aux fumaisons. On parle généralement, et on parle encore aujourd'hui, des sorisseries, d'où le nom de har sort Mais dans les villages et dans certains quartiers, on trouvait des Corrèzes dans les rues, comme celle de la rue Machicouli dans le quartier de la Berrière. Le sourin, qu'on appelle aujourd'hui euh, parfois maître du feu, surveiller la bonne température. Il ne faut pas chauffer le poisson au risque de le cuire. Il doit être fumé uniquement. Et pour cela, on utilise de la sciure ou des copeaux, généralement des copeaux d'ormeaux ou de frênes Autrefois, on fumait le poisson par nécessité pour le conserver. Aujourd'hui, on le fume uniquement pour le plaisir du goût. Le keeper qui a fait la gloire des fumaisons boulonnaises est une spécialité anglaise. Il est fendu en deux, ouvert par son milieu, puis fumé. C'est une technique qui a été inventée en Angleterre au cours de la première moitié du 19e siècle. C'est en réalité une technique qui a été empruntée au saumon fumé. Vous verrez, à Boulogne, on garde plein de traditions gastronomiques, mais aussi de traditions tout court qui sont d'origine anglaise, un podcast sera prochainement consacré à cette influence anglaise dans la gastronomie et les traditions boulonnaises. Les plages, en ce temps-là, n'étaient pas considérées comme des lieux de villégiature, ni encore moins utilisées pour la promenade ou la bronzette, mais c'était des zones de travail. La préparation des filets de pêche, la mise à l'eau des bateaux, leur retour puis leur entretien mobilisaient souvent tout un village. Il régnait sur ces plages une activité permanente. C'est aussi sur les plages que le poisson était quotidiennement débarqué. C'était en général aux femmes qu'il revenait de la cheminée vers les villes et les villages avoisinants. Dans le Boulonnais, le transport du poisson était assuré par les chasse-marées. Ils chargeaient chaque jour la pêche fraîche pour l'emporter vers Paris. Ils empruntaient une route jalonnée de relais où l'on changeait les chevaux boulonnés assez régulièrement. Il fallait au minimum 15 heures pour les plus rapides pour rejoindre la capitale. Le poisson, pour rester frais, était alors recouvert d'une paille humide. Les chasses-marées arrivaient enfin aux portes de Paris, précisément à celle portant le nom de porte poissonnière. C'est de là que vient le nom. Les chasse marées dureront leur temps Ils vont disparaître avec l'arrivée du chemin de fer. Les hommes en mer, les femmes à terre, c'est toute la communauté qui était impliquée. Chaque village est un monde clos. À bord, on est souvent frère, cousins ou pour le moins parents. Et si on s'entend bien, on travaillera ensemble toute la vie. On embauche parfois, selon les pêches, un ou deux matelots supplémentaires. Des petits jeunes, car on paye les petits jeunes moins de chez moins. Les enfants sont considérés comme une source de revenus pour les familles. Avant 1882, on embarquait les mousses dès qu'ils avaient fait leur première communion c'est-à-dire entre 8 et 10 ans. A partir de 1882, l'instruction primaire devenant obligatoire jusqu'à 13 ans, on embarque donc les mousses à partir de 13 ans, mais il est possible de demander une dérogation auprès du commissaire de la marine pour continuer à embarquer à 10 ans, il suffit juste que l'enfant déclare qu'il sait lire et écrire. Et comme les enfants sont considérés comme un capital et doivent rapporter de l'argent très jeune, ce sont souvent les parents qui font cette demande de dérogation. Il n'est pas rare donc de voir des familles jusque 15 personnes vivant sous le même toit. Les maisons, surtout celles qui sont construites en pierre de falaise, sont généralement humides. Et dès les beaux jours, tout le monde vit dehors, n'hésitant pas à sortir le mobilier. Chaque village cultive jalousement ses particularismes, ses costumes comme ses coiffes, ses, ses bijoux, mais aussi à son propre dialecte, ses propres règles et ses propres coutumes. On se marie généralement dans le même village et il n'est pas rare qu'un tiers du village porte le même nom de famille. D'où l'utilité des sobriquets et des surnoms qui sont d'une réelle nécessité dans ce cas. Les communautés étaient très empreintes de religion. Chaque maison, comme chaque bateau, possède sa Bible. Et en fin de semaine, toute la flotte cesse la pêche pour honorer le repos dominical. Peut-on dire que ces pêcheurs étaient pauvres En tout cas, ils ne l'étaient pas plus que les paysans ou les ouvriers mais le métier était rude et non sans danger. Régulièrement, il y avait des accidents ou des disparitions. Mais dans ces communautés très solidaires, les orphelins comme les veuves et les vieillards avaient toujours leur place. De nos jours, Boulogne-sur-Mer garde ses galons de premier port de pêche. Le métier de marin pêcheur reste attractif. Les plus jeunes s'embarquent encore. Aujourd'hui comme hier, les marins sont animés par les mêmes motivations Essayer de bien pêcher pour bien gagner sa vie, mais surtout affronter cet espace de liberté où les seules limites sont celles de l'horizon. Vous le verrez en venant visiter la ville, les témoignages sont omniprésents de ce métier qui a fait l'histoire, la richesse et continue de faire rayonner Boulogne bien au-delà des mers. Merci d'avoir écouté ce TopCast. Vous pouvez le partager, vous pouvez nous suivre avec les hashtags au TopCode d'Opal. Et je vous l'ai dit... Un futur topcast sera très prochainement disponible et il sera consacré aux influences anglaises dans la culture boulonnaise.